Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at olivenjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at olivenjune.com slash PERFECTMANNY20. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Sverige laddar för VM i Kanada och Pia Sundhage ska ta ut den trupp som förhoppningsvis ska ta landslaget till en medalj. Åtminstone det är vad man hoppas från förbundets sida. Ett namn som inte kommer finnas med är Louise Kirgard eller Louise Foss eller mer kanske Lolo Foss som slog igenom som 14-åring i Hammarby och som sen spelat i AIK Linköping men även i Espanyol i Spanien, i Australien och sist i Liverpool innan hon varvade ner i Elta och slutade som 24-åring. I Liverpool gjorde hon en oerhört stark säsong och hjälpte storklubben till en ligatitel. Men det gav ingen respons från Pia Sundhage. Vad det beror på kan man ju alltid diskutera och det är klart att förbundskaptenen själva ska välja vilka spelare de ska satsa på. Ändå blir det alltid lite spännande att leta upp de karaktärerna som sätts vid sidan när en förbundskapten eller en tränare väljer att forma sitt landslag. Lolo Foss Hon gått sin egen väg. Hon valde att satsa på familjen efter tio år i elitfotbollen och sin egen akademi där hon hjälper olika lag att utvecklas eller spelare. Hon har naturligtvis haft ett sug att vara med i landslaget men det är sedan länge dött och hon har ju sina egna förklaringar till varför hon aldrig riktigt tog det där klivet efter att ha sagit igenom med Kosovo Aslani 2008. Som vanligt börjar vi först med fakta utan. Ålder? 25. 
Bor. Danmarksklippan, Stockholm. Familj. Man och barn. Utbildning. Jag pluggat grafisk design. Det blir det. Lön. Lön. Mamma ledig, lever på Försäkringskassan. Din största fotbollsupplevelse? Eh, skulle jag säga vinna liga med Liverpool. Bästa spelaren du spelat med? Vero. Eh, Veronica Bouquet. Och eh, finns det någon medalj som du är extra glad över du har i din samling? Ja, men det är väl liga med Liverpool. Eh, och kuppguldet med Espanyol. Har du bytt tröjor? I så fall är det någon tröja du är glad att du har? Eh, nej, jag har faktiskt inte bytt tröja med någon. Ni kanske inte fick byta tröjan? Nej, jag tänkte precis säga det. Men det är inte ofta man får tröjan. Det är efter ligan oftast. Eh, är det någon speciell motståndare som har varit extra tuff att möta? Eh, ska jag säga Kicker Bengtsson. Han var ganska jobbig och ivrig. Har du haft någon förebild som spelare? Som liten hade man väl ofta en, tyvärr en kill, en här spelare. Och då var det Robinho. Bästa publiken som du spelat inför? Jag måste väl säga, alltså Liverpools fansen, de, de är speciella. Men när vi mötte USA borta med landslaget i en träningsmatch så var det ändå 20 000 på läktaren. Och det var väl ganska, det var en hyfsad stämning. Har du något mål du gärna youtubar fram? Ja, ett frisparksmål jag själv har gjort i Linköping. Hur ofta tar du fram det? <laughs> ja, jag nu när jag har min akademi så tar vi fram det ganska ofta och visar och <laughs> visar hur de ska skjuta. Är det någon arena som du tycker var extra häftig att spela på? Det måste väl vara den i Phoenix, jag vet inte exakt vad den hette. Men den var... Och sen måste jag väl säga Wembley, när vi mötte Arsenal med Liverpool. Och kör du för bil? En skåda. Vad röstar du på? Jag röstar faktiskt inte. Jag är inte så politisk insats tyvärr. Vad har du för motto? Lev dagen som det vore den sista. Det var senast du grät. Oj. När jag fick min son i min fan för gången. När var senast du var onykter? Ja, ett och ett halvt år sedan. Vad läser du? Just nu... En bok om samba-fotboll. Vad lyssnar du på? Eh, blandat. Mycket bachata till eh, Veronica Maggio. Vad ser du på? Eh, jag kollar faktiskt inte så mycket på tv. Men jag ska vara helt... Vad surfar du på om du antingen använder din smartphone eller dator? Det eh, blir mycket Twitter och se vad kompisar gör runt om i världen. Och, eh, Ja, du har Twitter. Hur aktiv är du på sociala medier och vilka är det du gillar i så fall? Jag har inte varit så aktiv nu under graviditeten och efter när jag slutade med fotbollen. Men det blir väl mycket att följa mina vänner runt om i världen som jag spelas med. Mer så. Jag har väl inte själv varit jätteaktiv. Du vet väl att om du lyssnar på podden via Acast så får du alltid lite mer i form av att vi har länkat in olika klipp och artiklar kring huvudpersonen. I dagarna tar Pia Sundhag ut VM-truppen och att VM ligger runt hörnet och på något sätt så känns det som att du kunde varit med där. Du är ändå 25 år gammal och precis lagt av för att spela elitfotboll och gjort det i 20-tal landskamper. Känner du så själv? 
Nej, alltså jag har ju aldrig spelat under Pias tid. Och jag har haft en känsla att, att inte riktigt Pia... Alltså hade jag varit med så hade jag... Då hade jag spelat tidigare under hennes tid. För jag menar, jag hade ändå ett år med Liverpool som jag gjorde väldigt bra. När Pia hade landslaget och hon tog aldrig ut mig. Så att jag hade väl inte varit med fast jag spelat. Vad, vad tror du det har brått på? Nej, det kan väl bara Pia svara på egentligen. Jag har ingen aning. Du har aldrig, du har aldrig pratat med henne om det? Eh, nej, jag har aldrig faktiskt... Jag sagt hej till henne och hon kom ju ner till England och skulle kolla på enligt andra i ledningen som skulle kolla på mig och Sofia Jakobsson, någon spelade i Chelsea men hon kom faktiskt aldrig fram till mig efter matchen så det slutade med att jag själv gick fram till henne och hälsade men jag fick en känsla av att hon ändå satt där och pratade om Jakobsson så jag ja, sa hej då och gick Hur, Du kommer ju med landslaget rätt tidigt som ung du och Karlsvara Slani under Thomas Stenderby. Kände du då att ja, det här är början på något som kommer att vara länge? Ja man trodde ju det när man kom med där och man fick mycket beröm. Och... Men efter två år så kände jag fortfarande aldrig att jag hade riktigt fått den här chansen. Och jag tycker ändå att när jag fick chansen så tog jag den. Men så kom en dagen när man satt på bänken igen. Jag menar jag konkurrerade med Therese Sjögrån som slutar nu efter VM. Så att jag hade väl inte spelat än. Men nej, jag hade väl trott att det skulle gå lite bättre Eller lite bättre Jag hade trott att jag skulle få mer speltid än vad jag fick Kan man När man funderar över sånt Vilket jag utgår från att man gör Hur mycket tänker man ah, Men jag kanske har fel, jag kanske inte är bra nog alltså, Finns det någon sån självreflektion Jo men det är klart man har Men samtidigt så brukar jag säga Det är upp till tränaren jag menar, Du kan ha en tränare som älskar dig Du kan ha en annan tränare som tycker tvärtom Alltså det är upp till tränaren, vilken tränare du har och vilken spelartyp den tränaren just vill ha på plan. Jag menar, visst, jag är bet- jag kan vara, om man jämför mig och Kosse, Kosse är bra på vissa saker och jag är bra på andra saker. Nu är jag och Kosse väldigt olika spelare, men bara ett exempel att man är ofta ute efter en spelartyp och jag var väl inte riktigt den spelartypen som ja, i det här fallet Pia ville ha innan jag slutade. Hur länge trodde du att du skulle få chansen under Pia, under hennes tid i landsen? Under tiden Pia nu har varit förbundskapten så har jag faktiskt... Jag tog bort landslaget ur bilden. För jag menar, jag hade gjort mina ändå 20 landskamper och... Jag hade gjort det jag hade drömt om. Visst, alla vill vinna VM-guld, men... Någonstans så kände jag ändå att jag var nöjd med min landslagsinsats. Och jag var just då i Liverpool och trivdes väldigt bra med mitt liv. Jag menar, jag hade kul, jag spelade fotboll och levde ändå min dröm. Så jag tog bort landslaget... Ur liksom bilden. För om man, jag menar, följer man kring landslaget så är det ju en del som har undrat liksom, ja, men, av de som följer landslaget att ja, men varför får inte Lolo Foss chansen? Ja. ja. Eller Chilgard som du nu med heter. Ja. Nej men ja, hon vill väl inte ha... Jag kan också tro att lite spelar in att jag alltid är en person som säger vad jag tycker. Eh, inte för att skulle se någonting för skada laget eller så, men Tycker jag något så vill jag ofta säga det. För annars tänker jag att man inte får tycka. Och det kanske är lite där att hon är rädd för att jag ska komma in och ja, säga det många kanske tänker men inte säger. Och sen är jag ofta en sån. Är jag på bänken och frågar jag varför, vad ska jag göra för att spela eller vad ska jag bli bättre på? Och så ser jag till att bli bra på det. Det är kanske snarare spelar hon inte vill ha på bänken. Har du sett på henne tidigare under din karriär? 
Som, för annars borde du inte känna till just den, de detaljerna. Nej, men jag har ju haft Lili som är... Jag menar, hon var ju assisterande när jag var där. Men nej, jag har inte... Alltså, jag mött henne när hon var i Örebro, men jag har aldrig... Men som sagt, det är upp till henne och hon tar ut sin trupp. Och, men jag är inte ledsen för att jag inte är med i landslaget. Jag är väldigt lycklig ändå. Nej, det, jag, jag menar, det, det har ju framgått. Men det var ändå lite intressant när man läste en intervju i Aftonbladet när du skulle sluta. Att du just pekade på det här att vissa karaktärer inte passar in. Ja, det, det, det tror jag fortfarande på. Nej, men det som sagt, det här får ju Pia själv svara på. Eller hon behöver inte svara på alls, men... Det är en tanke jag har haft att jag kanske är lite... Eller, ska, sitter jag på bänken så vill jag ofta veta varför. Och sen vill jag jobba på det som de vill att jag skulle bättre på. Och sen se till att jag spelar. Vilket jag tycker är en bra egenskap. Det är den egenskapen som har gjort mig till en bra fotbollsspelare. För jag ger aldrig upp och jag kämpar för mina mål. Men man, ofta är det så att de som sitter på bänken är väldigt glada att sitta på bänken. Så sitter de där. Vilket jag tror kan vara en nackdel. Jag menar man ska väl ändå vilja ha spelare som verkligen vill spela och fråga vad de skulle bli bättre på för att laget skulle bli bättre. Men det är lite den känslan jag har haft. Men som sagt, det är en känsla. Jag har ingen aning. VM är ju på gång och på något sätt, jag menar, dels har du ju varit lite del av landslaget under några år sedan har du ju följt det. Vad, vad tror du krävs för att Sverige ska lyckas i VM och då ta den här medaljen som man har satt upp som mål? Alltså nu har jag inte, om jag ska vara helt ärlig, har jag inte följt dem varje match. Jag såg Danmark matchen nu senast. Och då var det ju inte deras, som jag läste, deras bästa framträdande de sista matcherna. Men det jag tror är att de måste, jag menar de har haft många mål som de släppte in på långbollar. Ganska enkla mål. De mötte Norge i Lamang om jag inte minns fel. Och då såg jag några klipp och det var ganska mål som vi inte har släppt in tidigare. Så det är väl någonting vi måste skärpa till Sen måste väl Offensiven funka med Aslan och Lotta, kanske samarbetet där Men jag tror Framförallt i VM när det, jag menar, det är världens bästa Fotbollslag som är där Och då krävs det att individerna kliver fram Det är ofta individerna som kommer avgöra tror jag. I Sverige säger man ofta det laget Men jag tror i sådana stora matcher Så är det individerna som ska avgöra om man går tillbaka till EM 2013 där i Sverige nådde en semifinal så känns det som att, att basen i, i en startelva i VM 2015 är väldigt lik EM 2013. Då rätt få nya spelare som kommit in och, och vågat utmana alternativt fått möjligheten. Hur ser du på det? Att man inte, är det en brist att Pia inte släpper fram unga eller finns det inte kvalitet nog? Äh... Alltså, man kan ju inte heller bara släppa fram för att släppa fram. Jag skulle säga att det är också bra att ha en bas och bygga på en längre period om det inte kommer fram en jättetalang. Men jag skulle säga att just nu, så den talangen finns inte riktigt. Jag tror nästa generation kommer det komma en massa nya spelare. Men jag menar, Aslan är inte så gammal. Hon är som mig, 25. Vi har många unga på bänken. Dias är ung. Så det är ju många unga där. Och så, nej jag ser inte någon andra som skulle kunna kliva fram. Är det, är det en fara nu? Du själv varit ute och spelat, och inte bara spelat i Allsvenskan. Men är det, ibland pekar man på det här att man lätt tar in väldigt många importer i, i svensk fotboll. Och att de på något sätt knuffar undan svenska talanger. 
Ja, men samtidigt så... Jag tycker det är bra att de kommer, de utländska spelarna. För de tillför något. Jag tror inte svenska liga. Jag brukar jämföra det som England. I England tidigare så fick man bara ha tre utländska spelare. Vilket gjorde till att ligan inte var jättebra. Nu har de ju släppt den regeln så nu får man ju ha många utländska spelare som helst. Vilket gör att ligorna blir bättre. Man, eh, skulle Sverige då bara ha svenska spelare så skulle inte ligan allt eh, vara en av världens bästa. De utländska spelarna medför ju mycket. Vad, vad lär man sig av de utländska spelarna? Eller är det att den allmänna kvaliteten går upp? Ja, jag skulle säga att den allmänna kvaliteten går upp. Och att eh, jag menar, du får bättre träningsmiljö. Eh, nivån på träningarna blir högre om du har ett bättre lag. Eh, men det är självklart att de yngre... Men jag menar, damettan är så pass bra. Eh, jag har själv spelat några matcher, tre eller fyra. Vad han gör innan jag blev gravid, men... Den är så pass bra att man skulle, talangen kan spela där. Men just det här att talangerna sitter på bänken, det är väl där. Är du talang kanske ska spela damettan tills du verkligen är nära en startplats. Du kanske inte ska gå och sätta dig hos Rosengård och sitta på bänken och hoppa in tio minuter varje match. Så det är väl lite ja, upp till var och en och ta rätt beslut på vägen. Om du ser på hur man jobbar från landslaget som du själv. Jag menar, du kommer ju själv med tidigt. Kan det ha varit så att det var till och med för tidigt? Ja, så kan det ha varit. Jag, menar, jag kom upp i damasvenskan när jag var 14 år. Nu när jag ser en 14-åring så tänker jag att den tjejen är inte riktigt redo. Det kan både vara positivt och negativt. Det positiva är väl att jag fick spela på en väldigt hög nivå väldigt tidigt. Men det kan också ha varit när jag var, sen när jag var 17-18 så glömmer nästan folk bort att jag fortfarande är ung. Och man får mycket ansvar och man... Ja, man ska alltid ha den höga, höga nivån som man kanske inte alltid har vid den åldern utan man dippar ibland. Och det kände jag väl lite att jag aldrig fick ha. Jag skulle alltid vara på den här höga nivån. Eh, ja, det är väl det negativa. Om, om du ser på PS Sundhagen som ju på många sätt är en ikon inom svensk fotboll. Är det så att man inte får kritisera henne? <laughs> jo, det är klart. Jag menar, hon kan ju kritisera, då måste man kritisera henne. Ja, absolut. Men upplever du att det är ett sånt eh, lite annat? Jag kan ibland höra så från eh, herrar på den sidan eh, eftersom jag bevakar både härlandslaget och damlandslaget att de ibland, eh, när man är kritisk mot härlandslaget att de tycker att ah, PS Sundhagen får ingen kritik. Att, eh, att det blir någon slags maranata-stämning kring landslaget och kring Pia. Och... Ja, alltså, jag kan ju inte bara svara för mig själv. Och det är därför du sitter framför de här mikrofonerna. För att... Men eh, jag skulle säga att Kina kanske inte vågar kritisera dem. Man vet ju aldrig om man ryker. Eh, det skulle jag säga den stora anledningen. Eh, men det är klart att man måste kritisera. Men man kanske inte ska kritisera ut i media utan gå till Pia direkt. Eh, men det är ju frågan om de gör det. Om de har något. Nej, det är ju frågan. Man, man vet ju aldrig. Jag menar, Kosovar Aslani hade ju ett utspel... Eh, i höstas där hon ju blev arg för någonting och eh, när hon blev avplockad eller om hon blev bänkad och ju var rätt lite kritisk mot Pia men även lite mot gruppen och det blev ju väldigt känsligt direkt. Ja. Varför tror du det är så? Ja, jag tror att det blir stort för att det inte händer så ofta och när det väl händer så blir det en stor grej. Jag menar, skulle fler våga kritisera och jag menar, berömmer du så kan du väl kritisera du måste kunna ge och ta och tack vare att Kosse gjorde det och inte hände så ofta så tror jag det blev väldigt stort jag tror man måste jag menar, du måste kunna ta kritik och ge kritik och Pia kan ju ge kritik och då måste hon väl också kunna ta kritik 
Eh, sen tror jag hon, jag menar, är du ganska självsäker och vet vad du gör så kan du borsta bort mycket kritik som du får. Så att, eh, ja, det är... Men om man ser till att hon byter spelsystem i sista matchen inför hon ska ta ut VM-truppen, den du såg då mot Danmark. Hur skulle du tolka det som med den erfarenhet du har att man en tränare byter spelsystem som man har kört i 18 månader? Ja, alltså då skulle jag väl säga att man är ganska stressad. Lite så att man får lite panik och vet inte riktigt varför det inte funkar. Och... Skulle jag vara pia? Så skulle jag nog fortsätta på samma spel som man har haft. Det kan ju vara så att det var en dålig, en dålig match. Men att byta precis innan VM ger ju bara ännu mer stress. I alla fall skulle jag för mig om jag var där som spelare. Efter de förlorade först mot Schweiz. Rätt överraskande och rätt stort. Och då kallade ju laget eller Karin Seger kallade till ett möte med rätt många av spelarna utan tränarna. Hur, hur ser du på det? Ja, men Caroline Seger är ju lagkapten och det är väl bra att hon kallar in spelarna att de kan prata utan ledarna och nej, men det tycker jag är bra. Men det ger inte det intrycket av att, att man att på något sätt Pia inte har det inflytande man kanske vill att en förbundskapten ska ha? Ja, men... Så nu är inte jag där och jag vet Nej. inte riktigt vad Caroline sa. Hon kan ju sagt vad som helst. Men det är väl bra att tjejerna pratar upp sig. Jag menar, de är ändå pass så rutinerade många av dem att de har mycket erfarenhet och kunskap som de kan ge varandra. Och, och ibland kan det vara ganska skönt att bara prata laget utan ledarna, tycker jag. Kommer du följa VM? Jo, men det kommer jag. Speciellt nu när jag har massa kompisar som spelar. Jag menar, jag och Kossa har spelat sedan vi var 16 Jag hoppas att jag 16 så att jag ska följa mina vänner. När man som jag nått livets middagshöjd och dessutom har en benägenhet att ångra saker som blev gjorda och inte gjorda. Ja, då är det lite spännande att träffa personer som gör saker och ting som jag aldrig själv hade gjort. Jag kan till exempel inte riktigt ta in att Lolo Fors slutade spela fotboll redan vid 24-25 års ålder. Varför vill man sluta med det? Någonting som är så fantastiskt roligt och som dessutom tar en världen över. Och dessutom någonting man inte kan dra igång när man är 40 igen. Ja, eller åtminstone inte på den nivån. Ja, sen kanske inte alla är benägna att ångra sig. Och det ska vi nog vara tacksamma för. Om vi går till dig så slutar du lite överraskande får man ändå säga efter att ha gjort en oerhört stark säsong i Liverpool och jag menar inte ens 25 år fyllda när du slutar. Hur, hur kommer det sig? Eh, nej men jag bestämde mig för att flytta hem 2014 för att jag skulle gifta mig med, då, med min man eh, och eh, valde att bli utlånad till Älta i damettan eh, för att hålla igång och eh, sen komma tillbaka till Liverpool. Men under tiden så blev jag gravid och just det här med familj har alltid varit viktigt för mig. Och jag har alltid haft fotbollen men jag har alltid haft min familj vid sidan och min man. Så att jag har väl alltid känt att jag har inte göra det jag vill att göra med fotbollen. Jag har spelat i tre utländska ligor och jag har spelat landslag och jag har testat det. Och som kvinna så måste du någon, om du vill ha fler barn så måste du ju, ja, börja i tid. Eh, och för mig ja, Jag kände väl ändå att jag har gjort det jag ville göra 
Jag kan ju börja spela igen, det är inte så att jag är gammal. Men nu prioriterar jag min familj och min akademi vid sidan. Även om jag förstår resonemanget, är det inte svårt att släppa någonting som ändå har varit just en, en sån passion och en del av ens liv? Sen, jag menar, debuterade som 14-åring och spelat i Australien, Spanien, England. Jo, det är klart. Alltså, fotboll har alltid varit det största i mitt liv, men... När du får barn och har barn så förstår du vilken kärlek det är. Det är, en, det är ett helt nytt liv och eh, det går inte att jämföra med den kärleken jag har till fotbollen. Eh, men som sagt, jag har ju startat upp min akademi där jag inspirerar yngre tjejer idag eh, till att eh, våga tro på sig själva. Vare sig de blir landslagsspelare eller om de åker på college. Eller, ja. eh, vilket, så jag har ju kvar fotbollen på något sätt. Eh, men... Eh, det är klart att jag saknar att ta på mig tröjan och gå ut och spela. Men det finns ju många elitspelare som har blivit mamma och kommit tillbaka. Känner du att det är en möjlighet att komma tillbaka och spela i Allsvenskan om ett år eller något sånt? Ja, men det tar väldigt, väldigt mycket tid. Och jag vill inte att min son ska sitta vid en fotbollsplan och när jag tränar. Eller, jag menar, min man jobbar så jag måste ju ha hand om Matteus då. Så att det är... Eftersom min, mamma, min man jobbar så måste jag ha honom. Så att det blir svårt. Just det blir helt enkelt en förhandling i hemmet. Ja. Din man får jobba mindre. Ja, fast han är hockeytränare så det blir, det blir svårt. Ja, okej. Okay. Ja, eller vilket som är viktigast. Ja, ja så är det. Men om vi går till din akademi så... Där jobbar du med både med lag och med individuella spelare. Och, och hur går det till? Nej, men eh, min, min tanke då när jag kom hem från Liverpool var att jag fick mycket mejl och frågor eh, från lag, från tjejer. Där de hade många funderingar på eh, hur mitt liv såg ut och om jag kunde komma hem och kunde hålla någon träning. Och, så jag kände att det fanns ett behov. Och, eh, så när jag kom hem bestämde jag mig för att starta upp min egen fotbollsakademi. Så jag åker runt till ja, besöker lag som är intresserade där jag kan föreläsa just om min resa. Allt från när jag började spela till när jag vann guldet med Liverpool. Där berättar jag om motgångar, medgångar, framgångar. Och sen håller jag träningar. Det kan vara till lag, det kan vara till individer. Det utgår från i själva spelaren eller laget vad de, vad de vill ha. Jag, jag har inte låst mig på exakt vad jag gör utan... Ja, efter behov. Jag kan hålla träningar. Mentor är jag till några. Bara att vara på bollplank. Jag menar, ofta de som har föräldrar som kanske inte är så fotbollsintresserade. Kan det vara skönt att bolla med någon annan. Så det är också. Och detta är något du tar betalt för. Det måste, är det svårt? För man kan tänka sig just komma ut till ideella föreningar och... Ja men jag lägger ju ganska mycket tid Ja alltså jag ifrågasätter inte det nej, Jag bara nej. tänker att det är, det är en sån klassisk fälla Det är klart liksom... det är klart att det är, det är svårt att ta betalt Men det är, mitt, det är min akademi och det är mitt jobb just nu vid sidan Så att det är klart att jag tar betalt Är det enkomriktat av tjejer eller åker du till killar också? Ja fått förfrågning för killar jag har besökt ett killag men det känns som att killar har så många akademier de kan vända sig till så jag vill faktiskt jag inriktar mig på tjejer 
Vad är, vad är det du är, är det, Går du in på rent speltekniskt alltså, Eller kan det vara allt möjligt Det kan vara allt möjligt Jag har ett lag som vill ha hjälpt med en spelidé Så då har jag hjälpt dem med en spelidé Utifrån de spelarna de har Och sen kan det vara lag som Vill ha hjälpt med tillslag De har en jättebra tränare Men de känner att Kina är inte så bra på att skjuta Då hjälper jag dem att skjuta Vi filmar, vi kollar, vi diskuterar Så det är väldigt blandat hur är det att behålla den kontakten med fotboll? Det, det är jättekul. Det som är roligast är när man får tillbaka och man märker att tjejerna gläds av det här och att de känner att de lär sig. Det är det jag brinner för. Och sen just att inspirera, att de vågar tro på sig själva. Jag tycker att allt för många tjejer idag säger jag kan inte innan de ens har testat. Det som har tagit mig ganska långt är mitt självförtroende eller att våga tro på sig själv. Det har alltid varit min styrka. Och just det här att kunna ta kritik. Okej, okay, vad var det hon sa? Vad kan jag lära mig från det? Och sen jobba vidare. Var kommer det ifrån att du kan hantera det och inte säga att jag kan inte? Nej, men jag är uppväxt med min, min mamma och min äldre bror. Och jag har alltid spelat med killar på gården. Jag tror vi är lite där, den här hårda attityden. Att jag menar, kunna ta kritik och sen ta lärdom av det. Jag vet inte om du läser DN i dessa papperstidningens döddagar så hade de ju en artikel här om veckan om ett tjejlag som anmälde sig skulle spela en killserie som blev väldigt motarbetade för att det kunde vara dåligt. ge killarna dåligt självförtroende om de förlorade mot tjejer. Hur är det fortfarande mycket så upplever du att det är skillnad? Att man behöver helt enkelt spela med killar på gården för att lära sig självförtroende? I fotboll som tjej. Jag tror det kommer mer och mer bland yngre att de vågar tro på sig själva. Men, men jag tror att det kan ge väldigt, väldigt mycket att spela med killar. Just för att jag menar, en kille ofta säger att han är bättre än vad han är. Medan en tjej säger tvärtom. Hon kanske är bättre än vad hon tror. Och där tror jag lite att killarna styrka. Kan det bara bli hälften så bra som du tror så är det bättre än att du ja, inte tror på det alls. Så jag tror att det kan vara en styrka att spela med killar. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Jag kunde inte låta bli att skratta när jag häromdagen läste att Sepp Latter, FIFA-presidenten, utsätter sig till damfotbollens gudfader. 
ja, gudfader må han vara och han kanske inte själv gjorde maffiakopplingen men den kan ju vi andra göra. Däremot så om han är en riddare för damfotboll eller inte kan vi låta vara osagt. Det är klart att FIFA gör mer men de hade kunnat göra fruktansvärt mycket mer. Å andra sidan, det händer en hel del positivt kring fotbollen. Jag gillar exempelvis att de storklubbarna ute i Europa, och jag talar om herrarnas storklubbar, som Liverpool, Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain, Lyon och liknande, att de väljer att satsa även på sina damlag och skaffa sig damlag. Man hade ju gärna velat se samma sak i Sverige. Varför sparkade exempelvis Malmö FF ut sitt damlag? Nu finns de förvisso i FC Rosenborg. Men vi skulle Malmö FF ha ett damlag. Precis som AIK har ett damlag. Eller Hammarby har ett damlag. Och att det finns oerhört mycket att vinna. Och av att jobba ihop på det sättet. Och det hoppas man ju att den trenden fortsätter. Och att den tar fart även i Sverige. Du har ju då varit aktiv inom elitfotbollen i, I tio år. Hur, hur upplever du att förändringarna har varit om man jämför jag menar, damer har haft olika, andra förutsättningar än herrar i fotboll och elitsammanhang och så. Kände du en stor förändring under de tio åren eller har det egentligen stått stilla? Jo det, det går ju framåt en stor skillnad som jag sett de senaste åren var när jag gick till Liverpool och man hade en stor klubb bakom sig som Liverpool menar, om man bara jämför med Linköping som hade hockeyn bakom sig så Har inte alls de samma förutsättningar som Liverpool har. Det var någonting jag kände när jag kom till Liverpool. Att shit vi har allting som vi behöver här. Vi tränar ändå på killarnas akademi. Där pojklagen spelar. Jag menar regnare så gick vi in och spelade. Inom oss hall med konstgräs. Var det sol då var vi ute. Så vi hade ju liksom. Skulle vi ha videoanalys. Ja men då fanns det videorum och tv och ja. Efter match fick vi direkt matchen på en DVD så vi kunde gå hem och analysera själva. Så det var mycket sånt som var väldigt professionellt. Men där tror jag vi i Sverige är lite efter på de sidan. För att vi inte har de här storklubbarna bakom oss. När jag spelade AIK, jag menar, i Liverpool fick jag, hjälp av, fick jag gå till Melbourne och få hjälp med, av en dietist. För jag hade lite problem med maten i England. Menar, det skulle jag knappt få i AIK. De skulle säga nej, det där får de sidan sköta själva. Om man säger lite så. Så där tror jag att det är lite fördel i England. Och just med de här storklubbarna bakom. Varför tror du det är så i Sverige? Vi slår ju oss ofta på bröstet för att vi är jämlika. Och... <laughs> ja, vi gör ju det. Eller jämställda. Det är väl lite Sverige utnönskala att vi tror att vi ja, har kommit ganska långt med det. Men det är ju en ganska lång bit kvar, skulle jag vilja säga. Sen är det mycket bra i Sverige, ska vi inte säga. Men just det här med storklubben och att, att de har de stor... Jag menar, Manchester City har startat damlag. De har också herrarna bakom sig. Och det är en väldigt... En, en stor trygghet. Lotta Schelin gav ju samma bild som spelar i Lyon. Att de hade nästan samma förutsättningar. Det är klart att hon inte känner i närheten av vad Lacazette och stjärnorna gör. Men att förutsättningsmässigt så har de i princip rätt lika. Precis, och ha det som damfotboll. Jag menar, när jag kom upp i Hammarby så fick vi ju knappt träna på kanalplan. Medan när jag kom till Liverpool så har man ju två planer att bara välja. Så att det har ju förändrats. Och... Varför tror du svenska klubbar 
inte anamma det. Jag menar Malmö FF sparkar till och med ut sitt damlag som nu är då FC Rosengård. Men jag tror inte, du kan ju inte heller jämföra Liverpool och Malmö. Är du med? Det är stor skillnad där också. Så de har ju inte samma förutsättningar som Liverpool. Malmö har inte samma förutsättningar som Liverpool har. Liverpool har ju så mycket så att de kan ge till ett damlag. Och jag menar svensk herrfotboll är ju inte riktigt riktigt där än. Nej så är det. Så de kanske inte har råd att ha ett damlag för det kostar ändå. Lotta Schelin var ändå ja, intervjuat både Lotta Schelin och Therese Sjögren under våren och på något sätt Therese Sjögren ställer vi kanske lite hårdare krav på förbundet medan Lotta Schelin var mer att ja, men förbundet har faktiskt ställt upp för oss och på många sätt hjälpt oss och har sett till att det har blivit väldigt mycket bättre och egentligen ligger de stora problemen hos FIFA och UEFA. Delar du den uppfattningen? Jag har faktiskt inte så stor koll på men jag skulle säga att att förbundet ändå gör ganska mycket för damfotbollen. Om jag bara jämför med utländska landslag så har jag ändå vårt damlandslag ganska mycket uppbackning. Hur ser du på att man spelat VM på konstgräs? Jag tror inte att det är rent med herrarna. Alltså nu är jag ett konstgräsbran och jag älskar konstgräs så jag skulle inte klaga om jag spelar. Men det är klart en bra gräsplan är alltid en, en bättre än en konstgräsplan. Men just att man låter på något sätt ett, ett, ett mästerskap för damer bli på konstgräs vilket man ju aldrig hade låtit ske med härarna. Ja, alltså jag har ingenting att säga där. Jag, jag skulle gilla det. Jag gillar konstgräs, men ja. Och en annan fråga som det ofta är upp till diskussion är ju det här att, att det inte finns några damspelare i FIFA-fotbollsspelet. Du kan väl inte spela själv. Men, ja, det är en... Alltså en viss symbolisk fråga på något sätt. Ja, fast alltså, jag tänker inte på sånt. Jag är inte så här så jag måste jämföra dam... Jag menar, för mig är det två olika sporter. Damfotbollen kommer aldrig bli lika bra som herrfotbollen. För vi har inte den fysiken som en herrspelare har. Så att sitta och jämföra tv-spel och... Jag kan lika... bara vara en del av ett Ja, jag förstår. Men jag skulle lika gärna kunna köpa det här FIFA med herrar och spela det. Men ja, jag tror inte att det kommer bli helt jämställt någon gång. Inte? Nej, jag tror inte det. Du, som, du var ju betydligt yngre då när Tina Nordlund höll sitt berömda tal på fotbollsskolan. Var det någonting som betydde något för dig? Eller passerade det bara förbi? Åh oh, gud, alltså nu har inte jag hört det. Nej, du har inte ens hört talet, så det betyder inget. Du ville sätta dit mig där. Nej, det vill jag inte. Jag ville veta om du, om du kände att det betyder någonting, men det gjorde inte det. Hon hade ett kritiskt tal när hon fick diamantbollen om eh, ja, herrar kontra damer och liknande. Ja, men alltså damfotbollen startade så mycket senare och vi har ju en bit kvar. Men jag tycker ändå inte att man ska jämföra för det är två olika... Alltså det är ju samma sport, men... Hur känns de spelar kunna bli lika bra när man inte har samma fysik? Nej, fast jag handlar inte om jämförelsebotten. Jag handlar mer om kanske... För min del så känns det som att förbundet är de enda som kan i så fall stå för att... Ja, men vi ska åtminstone stå för att det är lika för bägge. Alltså, mm. men jag, jag förstår att det inte är privata aktörer gör det. Nej. Men förbundet kan, tycker jag man kan ställa andra krav på. Ja. Ja. Men vi, vi är olika på det. <laughs> ja. Eh, om vi går till att du startade i Hammarby som 14-åring. När började du tjäna pengar på din sport? Eller har du någonsin gjort? 
jag var väl 14 men det var väl inga stora summor det var mer att jag sa att jag behövde ett SL-kort för att ta med träningar för det var ingen som skjutsade mig utan jag tog tunnelbanan och sen att jag ville ha matpeng för att jag ville kunna äta efter skolan och de pengarna hade inte min mamma kunnat lägga på mig varje dag för vi tränade liksom varje dag vilket var väldigt mycket för en 14-åring och så hade vi morgonpass så det var väl det men det var väl när jag klev, bytte till AIK det kanske också var lite ganska konstigt att man bytte från hemma och bytte AIK men det som jag brukar säga att om man kan vara heltidsproffs och tjäna en heltidslön eller om man ska ha 5000 i månaden så kanske man byter och det är lite så är det, så det är i damfotbollen att det skiljer ganska mycket från klubb till klubb ja så det var väl när jag bytte till AIK som jag kände att då hade jag gått ut i skolan och kunde leva för första gången på min fotboll. Och det var väl ganska tidigt det med. Just då i alla fall. Och sen från AIK gick du till Linköping? Nej, då åkte jag till Spanien. Ja just det, Espanyol förlåt. Mm. Så då åkte jag ner till Spanien i sex månader. Uh, ja. Och det var för att mer utvecklas som spelare? Det var inte, det var inte så att det var, de betalade Barcelona? Eller? <laughs> nej, så var det inte. Men, nej, men jag kände att jag jag behövde något nytt, jag stod och stampade lite och jag hade kommit med damlandslaget och Nej, men jag kände att jag behövde något nytt och någon ny energi och lite mer ja. jag, menar, jag hade alltid drömt om att spela i Spanien så jag ville testa på så jag åkte ner var det något du ordnade själv? Vad sa du? Var det något du ordnade själv? Jag, jag vet inte om det finns agenter. Jo, nej, det var faktiskt så att de hörde av sig. Så att så jag åkte ner och faktiskt pro- valde att åka ner och protränade för jag inte riktigt hade koll på ligan och spelarna. Men Vero var ju där, Vero Bukett. Så att jag valde att skriva på sex månader och testa. Vad gav det? Oh, ett f- vilken fotbollskultur. Jag menar, och vilken fotboll. Helt plötsligt kommer jag till ett lag där alla är tekniska och... De ställde ett krav på ett helt annat sätt. Jag lärde mig att passa. När skulle jag passa och när skulle jag dribbla? Bara min första träning. när Jag kunde ingen spanska då. Och min tränare kunde då ingen engelska. Men svordomar hade jag lärt mig. Och det var typ det enda han skrek. Men just det här spanska mentaliteten fick han och Ja, det lärde mig mycket. Varför åkte du hem? Ja, då stod jag där och hade spelat sex månader spannen och fick ett väldigt, väldigt bra kontrakt från Linköping. Och Jörgen Pettersson var där. Som jag ändå hade försökt få mig till Malmö två år innan. Och de skulle spela Champions League i Linköping och kände att det är nog nästa steg. Och jag kände att de hade bra förutsättningar för mig att utvecklas ännu mer. Så det var väl den stora anledningen. Hur menar du ut? Jo, men jag hade väl två bra säsonger med Linköping. Vi vann väl inte Champions League, men jag tränade väldigt mycket och kände att jag utvecklades. Tyvärr så sista året i Linköping så ja, kom jag inte med i landslaget. Men jag känner ändå att jag hade utvecklats så ja, haft två och en halv bra säsong. Men sen tog du nästa lite annorlunda steg. Ja, eller det var ju så här egentligen när jag spelat. Jag var på väg till ett Rosianka ville köpa mig. Men då valde Linköping att ja, sätta en summa på mig som jag vore någon hockeyspelare. Så att Rosian... Vilken summa så att Det vet jag inte exakt och så jag kan inte säga det. Men så Rosianka backade. Kanske lite tur också. 
Så då stod jag efter säsongen och då spelade ju säsongen ut. Så då kände jag att jag ville förlänga säsongen och åka till Sydney och spela. Och prova på den ligan. När ändå säsongen var, ja, var slut. Och hur var den ligan? Nej men den var jag menar, du kan inte heller jämföra en liga med Sverige, du spelar i 40 grader värme. Det är självklart att temp- tempot blir lägre men det är ju bra spelare. Men återigen, de får bara ha tre utländska. Så den är inte lika bra som Sverige. Men tekniskt sett är den inte lika bra. Men det var kul, det var väldigt kul. Och sen efter det blev det Liverpool. Mm, då hade Liverpool av sig som min agent förhandlade med dem och sen bestämde jag mig för att efter ett samtal med min man som satt hemma i Sverige så kommer det som att jag ska åka till Liverpool och spela en säsong. Fick du en Steven Gerrard lön? Ja, men det är klart. Nej. Nej, det fick jag väl inte. Men jag fick en, en hyfsad lön. Helt okej. Okay. Är det bättre än i allsvenskan? Ja, det är det. Det beror också på vilket lag. Det är inte som i Tyresö FF? Nej, det är det inte. Nej. Nej, det var det inte. Men det måste vara häftigt. Men om du som damfotbollsspelare ja. spelar för att bli miljonär, då kan du lägga ner. Så är det ju. Det är inte ofta man kan spara så man kan leva resten av livet på din, på din inkomst. Nej, det förstår jag också. Men jag att... Man ser ju ändå att det händer grejer och jag menar, Lotta Schelin tjänar ju bra. Ja, ja. Sen fattar jag att men de är, är... få. Ja, då de jag få. förstår att de är få. Äh, så... Men just att komma till en stor klubb som då satsar på äh, att också starta ett lag för damer. Hur... För mig var det ju stor att just att Liverpool som, som är en stor klubb skulle starta ett dag, eller de hade ju ett damlag men de skulle satsa på damlaget för första gången och få med på den resan från början var ju det som lockade mig. Men det började ju med att jag ja, fick från mina agenter att Liverpool Ladies var intresserade och som man gör så började jag googla och ser att de ligger sist i ligan. Så jag drar iväg ett mejl till min agent och frågar Är det här ett skämt eller ska jag träna försvarsspel ett år? Eller vad är liksom? Men då fick jag han snabbt förklara att de skulle ta in nya spelare Och att de skulle göra en satsning för första gången Så när jag såg att spelare började signa så var man ju lite mer säker och... Nej men just att få vara med från början och bygga upp något Just i en sån anrik klubb Det var någonting som verkligen lockade Hur mycket publik hade ni på matchen? Återigen, eh, första år som de satsade så det var ju också att, och plus att eh, själva arenan låg lite utanför eh, själva stan. Men vi hade väl kanske 200-300 på läktaren. Eh, men igen, spelar du för publiken när du är på spelare så kan du också lägga ner. Ja, inte lägga ner. Det är, men jag menar... I sammanhang finns det ju publik, men jag förstår vad du menar. Det är mer landslag och liknande. Och så är det, och... Som i England då, om man möter Chelsea så det kanske är lite mer lockande när man möter Bristol. Det beror på lite vilka man möter om. Din... Men vad, vad tror du om den här trenden som ändå är att du säger Manchester City, det finns Chelsea, det finns Arsenal. Att fler och fler av de här större klubbarna också vill satsa. Jag menar man säger i Frankrike där PSG är ju PSG. satsat, Lyon har satsat sedan tidigare, Wolfsburg. Mm, jag tror att det är nyckeln för damfotbollen, just att för att där har man tryggheten, man har allt runt omkring och jag tror många härklubbar inser men det är de här stora härklubbarna som inser att med lite, med lite pengar kontra deras pengar så kan man göra ganska mycket på damsidan och lyckas ganska bra men jag tror det är nyckeln att man har en, den tryggheten bakom sig Vad, vad tror du är deras syfte? 
syftet är väl att skapa damer hoppas jag och, men nej men det är också jag tror mycket också är politiskt alltså ska du ha ett härlag ska du väl ha ett damlag och eh, ja det är väl syftet tänker jag men, hur vad var relationen med, med Liverpool och Liverpools ledning vad fick ni för signaler där att ja, det här är viktigt för oss eller var Jag menar, vi fick ju, innan säsongen så fick vi till mig komma till Melbourne och vi har en träning med herrarna. Men det var väl lite för media också att visa att de har ett damlag att herrarna står bakom oss. Och, att, och bara det tyckte jag var ganska stort att de ändå, en träning, så fick vi ja, vara där och träna med dem. Och man kände ju med som jag sa innan att jag hade problem lite med maten, att jag hade direkt fel av en dietist på Melbourne. Bara ha den tryggheten tyckte jag var ganska eh, stort. Om man jämför med det tidigare när jag kom upp i damasvenskan att det har gått framåt. Eh, just det här med allt runt omkring är mycket mer professionellt. Hur eh, var det när ni mötte Arsenal? Var det Arsenal ni mötte på Wembley? Mm. Hur, hur var, var det bra tryck då? Eller? Alltså ni är en ganska stor arena. Eh, jo, jag vet. Så att det var väl inte ett jättetryck. Eh, men det var väl, jag vet inte exakt hur många det var på läktaren men det var, det var ganska ganska mycket publik och jag menar det är ganska stort att man ändå får spela där och sen var det extra kul att vi vann med 4-1 och Arsenal hade vunnit ligan i nio år i rad så det var ganska ganska skönt Hur blev ni hyllade när, vi, när ni hade börjat tid? <laughs> vi fick faktiskt komma igen till Melwood och ja, tackade av herrarna Och sen hade vi ju en middag med styrelsen. Alltså ni fick inte åka en sån open top, top bus? Nej, tyvärr. Det hör ju alltid till i England. Ja. Men när du ändå säger att ja, men det var stort vi fick träna en gång med herrarna. Så det känns ändå som att lite på något sätt att ja, men vi, man får en liten smula och så är man nöjd ja. med det. Men återigen... Ja, men... Du kan inte ens jämföra herrfotbollen i Sverige och herrfotbollen i England. Är med på vad jag menar? Så det är stor Absolut. skillnad där. Jag jämför inte sporterna. Jag jämför eh, att man som klubb, om man nu gör det här politiska eller varför man nu gör det så kunde man ju kanske ta i lite till det. Sen kanske man också blir formad av den miljön att man är så nöjd med att ja, men vi har ändå tagit ett bra kliv. Jag vet ju inte. Jag har en Nej, fråga ja. dig för att du har mer erfarenhet än vad jag Ja, så kan det vara. Jag menar, man måste ju ta ett kliv i taget. Du kan ju inte ta allt av tårtan direkt utan du måste ta en bit i taget. Så jag tror, tycker ändå att det har varit ett stort kliv. Men det är som du säger, det är en bra väg kvar. Men ja, ett kliv i taget. Vad, vad tror du är nyckeln för att svensk fotboll ska ta kliv? Nej, men jag tror att framförallt behålla de utländska spelarna. Det tror inte jag är ett problem. Utan för då får man en bra... De bästa spelarna får en bra träningsmiljö. Uh, nu har man ju satsat med uh, damettan som ändå är en hyfsad, en bra liga uh, som håller en bra nivå uh, där talangerna kan vara och uh, men nyckeln är väl också att få den här tryggheten kanske ha uh, som AIK och kanske få ha herrarna bakom sig och få lite trygghet runt omkring uh, det tror jag kan vara nyckeln uh. Ja och man ser till exempel Hammarby där du började din karriär att Att där känns det ju som att det kan bli drag kring både handboll och mm. alla möjliga bandy och liknande. Precis. Att det, det känns det... som att klubbarna borde kunna utnyttja detta på ett bättre sätt. Att skapa ett intresse. 
Ja, jo så är det ju. Men eh, det kostar ju också. Eh, och eh, har man inte så många på läktaren som, som kan generera pengar så är det svårt att ha... Jag menar, många av tjejerna tjänar nog inte så mycket och de jobbar säkert vid sidan. Och, eh, jag tror att ska man kunna utveckla svensk damfotboll och ska man ju kunna träna morgon och kväll kanske. Eh, och då kan inte tjejerna jobba och ha den pressen också. Om man tittar på att både efter VM 2003 när det var otroliga... Jag menar, här på TV4 tror jag är en av de högsta tittarsiffrorna som varit i Sverige-Tyskland-finalen. Och jag menar, det draget som var kring EM 2013, både på läktarna och mm. när man tittar på tittarsiffrorna. Varför tror du inte det avspeglar sig i, i allsvenskan sen? Det är en bra fråga. Jag tror att det är lite... Alltså svenska folket, vi, när det väl är en fest då har man ju några fester. Men sen när det är över då är det som att alla kryper tillbaka. Ehm, att inte damlagen har de här riktiga supporterna som kommer på varje match. Man kanske går på en match under hela ligan men sen går man inte på resten. Ehm, jag tror att damfotbollen behöver sina egna supporter som kommer på varje match. Om det ska generera i publik. Hur mycket talamod ska man ha kring det? Nej, men man får väl hitta sina egna supportrar. Jag menar, flickspelare. Jag tror det kommer mer och mer nu när tjejerna kan se fotboll på tv. Damfotboll menar jag då. Alltså, för det har man inte kunde göra. När jag var liten, jag kunde ju aldrig se... Jag kunde inte ens spela det. Tack vare att jag inte såg någon damfotboll på tv. Men idag kan ju faktiskt tjejerna se damfotboll på tv och hitta sina egna förebilder. Och på så kan de gå på matcher sen också. Är det ur perspektivet att... Ja, damer och kvinnor började spela fotboll på 70-talet och att det har hänt väldigt mycket fram till 2015. Är det så man ska se det eller jämfört med då herrarna som började slut på 1800-talet? Eller ja. kan, finns det fog för den ja, brist på talamod som en del visar? Ja, men alltså jag tror att det självklart speglar att damfotbollen startades mycket senare. Men jag tror det är viktigt att man som du sa innan, att man hittar sin egna Eh, att man inte herrarna har sina supporter de kommer på varje match men damfotbollen måste hitta sin egna och det är flicklag, det är flickspelare eh, damspelare eh, för jag tror aldrig att eh, jag tror att en herrsupporter måste uppskatta damfotbollen på sitt sätt eh, inte, jag tror det är för mycket jämförelse att de jämför med herrfotboll eh, men som jag sa tidigare kommer aldrig bli men det är ju som att i så fall skulle man lägga det i resonemanget så tycker jag då skulle man inte titta på allsvenskan för då kan man ju se på Champions League. Det är det jag gör. <laughs> ja, jo men jag menar med den logiken liksom ja. så skulle man ja då kan jag strunta ju se på Landskrona Boys i division 1 som då är mitt i gamla lag för att jag menar den fotboll de visar upp jämfört med vad jag kan Men där är du supporter. Det är det jag menar. Att man är damfotbollen har inte riktigt de här riktiga supporterna som kollar varje match spelar och går. Jag tror det är lite det man måste hitta. Sina supporter som kollar varje match spränger om det går dåligt eller bra. Men hur lång tid tror du det tar att bygga upp det? Bra fråga. Jag har faktiskt ingen aning. För det känns som att det är rätt mycket att det har inte hänt så där jättemycket på tio år. Att det är fortfarande väldigt mycket samma ungefär likadana publiksiffror och då kan man misstänka att det är, är, är likadant. Mm. Ja, eh, jag vet faktiskt inte. Jag har faktiskt inte vad jag ska svara.
Senaste åren så har det blivit lite diskussioner kring det här utan att jämföra sporter men det blir ju ändå liksom att ja, när härlandslaget tågar in på fotbollsskalan så är det rockymusik och alla står upp och då har damlandslaget redan kommit in ett par timmar innan och alltså den typen av symboliska frågor. Mm. Är det något som betyder något eller? Ja alltså jag lägger inte så mycket energi på sånt här som jag sa innan Det är klart att eh, det här med cykeln och sjögram. Att hon ska ha lika mycket uppmärksamhet som... Ja. Men det är klart att damfotbollen också ska ha lika mycket plats som herrarna. Men... Är det till och med så att det är, är, är dåligt för damfotbollen att ta den diskussionen? Därför att det blir en massa... Ja, många män framförallt som känner sig hotade och blir negativa och liknande. Ja, men... Alltså jag, jag är inte en sån som lägger mycket energi på något där jämföra. Så, så jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på det. Men det som du säger, det blir ju mycket negg kring damfotbollen. Vi får inte så mycket positivt av det. Nej, Genom, kom... nej snarare tvärtom. Det nej. blir bara mer hat. Ja, precis. Tyvärr. Så att, eh... ja. Varför tror du det blir så? Ja, alltså jag vet faktiskt inte. Men det blir väl också att, eh... jag vet faktiskt inte. Jag tror också att men som du känner, de känns så hotade Att damfotbollen kommer Jag tycker att den har gått väldigt, väldigt snabbt på slutet Och vi tar ganska mycket plats redan Visst kan vi ta mer Men jag tycker ändå att vi har tagit stora klipp på vägen Och som du säger, lönerna i Tyresö senast De var vi ganska helt okej okay. Och andra sidan slutade ju Som på det gjorde <laughs> vis. Ja. Men de hade inte det här stödet De kanske haft den här klubben som kunde Kunde gått in ja. Gått in och, och täckt upp Men just att eller Är det helt fel att ens ha diskussionen För jag När jag, när jag nu intervjuat Lotta Schelin Och Therese Sjögren var i vår liksom, Så blev det väldigt mycket negativt Att liksom, fan vad de gnäller Eller Varför ska de gälla? Eller varför ska du ta upp de här frågorna? Alltså, de är ju i det. De är ju spelare i landslag, de är i det. Jag är inte i det. Fast du är ju ändå en spelare som har varit nära den nivån under lång tid. Fast jag har ändå insikt att, som jag sa innan, jag tror aldrig att det kommer bli exakt jämställt. Om man kollar på en här match så har de mycket, mycket mer publik än en dammatch. Ehm... Ja, nej, jag tror aldrig att det kommer bli riktigt, riktigt jämställt. Nej, fast jämställt kan det ju vara även för man har olika förutsättningar beroende på vad man så att säga kan generera. Det är ju sin sak. Man kan ju aldrig lagstadga att det ska vara 25 000 på Hammarbys härmatt och 25 000 på Hammarbys damat. Det kan man ju inte. Men däremot så kan man ju från både klubbar och förbund agera utifrån ett sätt att ja, men vi vill ge likartade förutsättningar. Ja, jo men det, det tror jag också. Men det är ju, då har man ju fortfarande en bit kvar. Och det är där jag pekar på sådana symbolhandlingar som allt från Therese Sjögran och cykeln till ja, att FIFA väljer att lägga ett VM på konstgräs som man aldrig hade gjort på herrar eller att man inte tar in kvinnor fastän 50 000 har skrivit på och vill ha in dem i FIFA-spelet. Alltså om man inte kan göra sådana saker som knappt kostar någonting Ja, då sitter man ju väldigt 
fast i, i de vanliga strukturerna. Mm. Ja, men det håller jag med Men sen vet jag inte om detta är rätt sätt att prata om det eller om man bara ska vara tyst. Nej, men det är som du säger, man märker att jag tror inte damfotbollen får ut så mycket av det. Tyvärr. Det blir mycket hat, det ser man ju på sociala medier. Men ändå så känner man måste ju ändå prata om det. För annars kommer det inte bli någon förändring. Känner du, har du känt av det under din karriär att du har... Att folk har varit negativa eller hatet. Nej det har jag faktiskt inte. Men jag har inte riktigt varit alltså, i centrum så. Nej. Så att, nej det har jag faktiskt inte känt av. Nej då får vi se om du kommer tillbaka till toppfotbollen. Ja, vi får se. Du har många år kvar i dig. Mm. Tackar för att du ställde upp här. Tack så mycket. Ofta när jag gör den här typen av poddar och ställer lite sådana frågor som kanske kan klassas som ledande så får man skit. Främst från olika män eller killar som tycker att det är förjävligt att det jämförs och varför ska du ställa de frågorna. Ja, jag tycker att det är mitt jobb att ställa den typen av frågor. Sen kan man ha en inställning som Therese Sjögran och en del andra som tycker att det görs för lite eller så kan man ha som Lotta Schelin som tycker att det svenska förbundet gör mycket men UEFA och FIFA gör för lite. Eller som Lolo Fors som tycker att ah, jag lägger inte så mycket energi på det hela. Eh, det blir så mycket negativt kring damfotboll av det. Det blir mer hat tyvärr. Och precis så är det. Det blir mer hat. Vilket är obegripligt. För det är klart att man måste kunna ställa frågor och spelarna måste kunna svara. Att eh, folk hatar det, ah, det är faktiskt svårt att förstå. Podden ger inte upp trots det och kör vidare. Nästa vecka är det dags för Niklas Alexandersson som jag har träffat i Göteborg. Så att eh, håll ut. Det kommer fler avsnitt. Detta är ju avsnitt nummer 50 så att det är ju litet jubileum. Härligt! powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.